0: Bonjour, je suis le professeur Anecdote. Dot. Une équipe de chercheurs surentraînés calcule toutes les semaines les sujets de discussion les plus probables dont vous serez amené à discuter. Afin de vous la péter, nous vous proposons une anecdote en lien avec ce sujet. Sur ce, bonne chance. Euh, en parlant de ça, vous connaissez l'histoire du gars qui s'est auto-confiné Allez, c'est la dernière ligne droite. Nous ne sommes plus qu'à deux dodo de voir les rayons de soleil se déposer sur notre peau, sentir l'air chaud qui traverse notre corps, entendre les hirondelles chanter de belles mélodies. Il pleut lundi. Merde. Enfin bref, ça y est. Fini les journées pyjama, fini les journées devant la télé, fini les grasse mates, f- fini tout ça. Enfin, enfin la vraie vie, quoi. J'ai, j'ai hâte. J'ai hâte de revoir tous ces gens qui râlent dans les transports, qui jettent leurs papiers par terre, qui klaxonnent. H24, j'ai... j'ai hâte. J'ai peut-être resté un peu plus confiné, hein, juste pour des questions de sécurité. Hein. Non loin de là que ce mode de vie me convient. Hein. Alors, j'en ai marre. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez qu'il y a des gens qui se confinent tout seuls. C'est pour cela qu'en cette période de déconfinement, j'aimerais vous raconter l'histoire de Michel Sifre, qui fait du confinement une enquête scientifique. Cette histoire est inspirée de faits réels. Non, en fait, j'avais juste envie de le dire, car en fait, l'histoire, elle, elle est vraie de vrai, quoi. Et cette aventure scientifique se passe dans le gouffre de Scarasson le 16 juillet 1962. Et cette journée d'été lance le début de l'expérience pour Michel Sifre. Son but, rester confiné dans ce gouffre et comprendre l'horloge interne du corps humain. Pour cela, une fois descendu, il devait y vivre son montre, sans horloge, sans poste de radio, bref, sans rien. Et pour mesurer ses différents cycles, que ce soit quand il se couche, quand il a faim ou tout le soin de soin, il avait à sa disposition une ligne téléphonique qui le reliait à une équipe de veille, qui était, elle, en surface et qui notait ses faits et gestes pour déterminer ce fameux cycle. Mais après, il faut savoir que ce n'est pas un confinement comme toi et moi, tu sais, sur notre canape, en calbute, vers coca dans la main. Non, non. Lui il était quand même dans un gouffre, hein. Il pataugeait dans l'eau classée pendant deux mois et il y avait régulièrement des petits éboulements qui auraient pu lui coûter la vie. Rien que ça. Bon, et vous devez vous dire, ça a donné quoi, ces résultats Car c'est bien beau de s'enfermer, mais pour le coup, il faut que ça serve à quelque chose, non Eh bah, ben, le temps qu'il percevait s'écoulait deux fois moins vite que le temps réel. Si bien que ses quelques heures d'ennui se transformèrent en veille de 18 heures, et ses petites en ennuis complète. Si bien que lorsque son équipe est revenue le chercher deux mois plus tard, le 14 septembre 1962, Siffre pensait qu'il était le 20 août, soit près de 25 jours de retard. C'est fou. Il a d'ailleurs fait un test psychologique à la fin de cette expérience, où il devait compter 120 secondes. Résultat, il a mis deux fois plus de temps qu'il l'aurait fallu. Notre seconde en vaut peut-être deux, en réalité. Et même si ces résultats n'ont pas été pris au sérieux en France, ces constats ont retenu l'attention du roumain Franz Alsberg, qui est un des fondateurs de la chronobiologie. Mais pas que lui. En effet, il y avait aussi la NASA. Et ça, ça claque. Car nous étions en pleine période de guerre froide et on commençait à envoyer des gars dans l'espace. Lieu où la notion du temps différente. Après cette expérience, il en fera deux autres. Une en 1972, de 205 jours dans la Midnight Cave au Texas dans des conditions plutôt chaudes et une autre en France dans la grotte de Klamouz en 1999. Alors, autant vous dire que c'est un peu le boss final du confinement. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'histoire du gars qui s'est autoconfiné. Bien joué, tout de Merci, sir.